Buenas, les habla Manuel Frau Ramos, editor del Sol Latino. Hoy, primero de septiembre del 2020, le damos la bienvenida al episodio número 32, el podcast latino 413. Estamos transmitiendo directamente desde Pioneer Valley, en el oeste de Massachusetts, y como siempre nos acompaña la directora de noticias de Holyoke Media, Natalia Muñoz. Saludos. Hoy, el eh, día de elección, eh, les recomendamos que vayan y voten, especialmente la gente de Hollywood Springfield, que tiene una decisión que tomar. Pero hoy tenemos a dos personas, a una la conozco muy bien, a, una, a otra la acabo de conocer, a Magda Colón, que trabaja en la oficina del fiscal del Hamden District. Y a Rafael Rodríguez, que trabaja en Western Massachusetts Training Consortium. Bienvenidos. Gracias. Mucho gusto estar aquí. Y como le dijimos, le hablamos anteriormente, Magda, eh, podemos hablarlo en inglés, en español, Spanglish, depende cómo fluya la conversación. Por lo tanto, vamos a dejarnos primero que Rafael nos diga quién es él y qué agencia él representa. Ok, gracias, uh, Manuel. Um, bueno, como, como, como fui introducido, mi nombre es Rafael Rodríguez. Um, I am the coalition uh, coordinator uh, for Holyoke um, as part as the uh, Boston Medical Center uh, study, um, the healing community study. Um, trabajo por um, Western Mass Training Consortium, que es una agencia que ha decidido acoger um, la posición como um, financiera o, o fiscal agent, uh, mejor dicho, Um, de parte de este estudio um, y es lo que localizado en 187 de la High Street en Holyoke, Massachusetts um, y estoy aquí de las órdenes sí, ahí. Eh, Rafael, ¿en qué consiste el estudio? ¿Qué ustedes eh, están... Bueno, el, el, el estudio se consiste de, de cómo vamos a, a desmenuir um, muertes um, deaths associated to overdoses, right? Um, so we're, uh, uh, the, the goal as part of this study is to reduce opiate-related deaths by 40% study-wide. Um, what that is meant in this study particularly, um, four states are participating in that study. There are two phases uh, for that study. Uh, and we, uh, Holyoke, the Holyoke community is part of phase one of that study. The states included are Massachusetts, Kentucky, Ohio, and New York. A couple of questions, Rafael. One was, how was Holyoke selected? Why was it selected? And also, how was the number 40% arrived at versus 30% or 80%? Yeah, that, that, that's a good uh, question. Um, so the, the Holyoke was selected, you know, um, You know, I, I don't have to like say uh, with much detail that opiates have really been destroying. Uh, um, opiates have really been destroying our community for a very long time. Um, it is now getting recognition as a, a, a national crisis. Um, uh, 
for uh, for obvious reasons. But you know, this is something that the older community has been dealing with for a while. Um, so, as part of the study, um, the the selections were random, but um, you know the so. For instance, Holyoke is part of uh, the first phase. Uh, Springfield would be entered into the second phase um, and other communities within Western Mass. Um, so the, the, the selection was random, but population does have to do with it and, and the need um, had to go in compiling the randomness of who was chosen at the time. Bueno, Magda Colón, ¿cómo tú te conectas con Rafael? Pues bueno, Magda Colón, uh, trabajo con la oficina del de fiscal del distrito de Hamden, este, y también en, como parte de mi trabajo, pues yo soy una líder o lo que le llaman aquí co-chair, right, del Hamden County Addiction Task Force. Um, so the Addiction Task Force is a Western Mass approach uh, in which we um, collaborate or we gather agencies together to fight the, the epidemic of addiction. Um, so, este, coleccionamos recursos del área para así tener una conversación más de lleno qué es lo que necesitamos como comunidad, um, cuál es la conversación que necesita ocurrir entre la comunidad, el, la, la persona del día a día este, y también las personas que identifican o que trabajan con law enforcement. Bueno, antes que sigamos, ¿cuál es la, defini la definición de opio? Porque todo el mundo habla y cuando tú empiezas a hablar, todo el mundo, la definición no es clara. ¿Qué es opio? Homopioide es, es el, un medicamento. O sea, se puede utilizar bien o se puede utilizar mal. Es, entre eso se encuentra en el Percocet, right? Um, um, Oxycodone. Oh. Todos esos medicamentos que son prescritos para el dolor. Y quizás Rafael me ayude un poquito más en esto. Pero sí, el, el problema yeah. que ocurre, go ahead. No, no, lo que, lo que iba a tratar eh, eh, de eh, also, you know, opiate is a form of uh, illicit street drug. Um, mm -hmm. da, okay. Esa es la confusión. So ahí vamos. El opioide, right? Empezamos con ese, well, empezamos y terminamos, ¿no? Con ese que es prescrito, que es prescrito para el dolor, que es prescrito para el dolor, pero con una, un efecto secundario que es que es adictivo. Ahora, hay una droga en la street drug que también se considera un opioide que entre eso incluye la heroína, el fentanyl, el um, carfentanyl, que son deadly. So, no, que, no que una es más, más muerte que la otra, pero una más, te, te mata más rápido que la otra. Por lo tanto, empezamos de una cosa legal y se convierte en una cosa ilegal. Es el proceso, tú empiezas como una medicina, se supone que en algún momento la, la dejes, pero te quedas adicto y tienes que sustituir esa, ese componente legal por algo que se asemeje a esto. Y ahí es que entran las otras variables de esta crisis. Sí, bien descrito. Mucha, y, y una cosa bien importante que yo he aprendido en estos últimos últimos años es que este esta, este químico de la opioide de, diferencia o se introduce en la en el en el ser 
de un modo que afecta la producción de uh, serotonin y cuando queremos sentirnos mejor, ya no podemos sentirnos mejor si no tenemos ese, esa droga en el sistema. So, el craving, como le llaman. So, so, hace a la persona que, que no pueda sentir otras cosas que normalmente sentimos si no tenemos la droga presente. Por eso lo hace un poquito diferente o más diferente a otras drogas que, que son de la calle o son este, prescritas. Um, y se hace tan difícil que la persona que padece de una substance use disorder incluye el uso de opioides, se recupere de ese uso. Sí, Rafael nos puede decir un poquito más uh -huh. de eso. Sí. Yeah. No, exacto, lo, lo, lo que dijiste, eh, 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 perfecto. Lo único que quiero añadir es que, que este químico que estamos hablando, eh, eh, coge una dependencia, ¿verdad? que el cuerpo va a querer y se va a depender de esta sustancia, ¿verdad? Y, y eso es lo que causa, los como dicen, los withdrawals y, y, y los efectos secundarios de no tomar um, este, esta sustancia. ¿Es muy fácil o fácil ser adicto a esta drug versus um, otra drug versus alcohol, por ejemplo? Is there something particular, because Magda, when you mentioned serotonin, which is the thing in us that makes us feel good, and when that's <laughs> activated, mm -hmm. they, you can have like the worst pain in the world, but if that's activated, that pain feels far away. So this is a, it's very dangerous because how easy it is to become addicted to it? Because, uh, so we have gone to the, in the conceptions that we start using, uh, or people that start using um, heroin, in this instance, were started by a prescri prescription drug. So that prescription drug was prescribed to make them feel better from an injury or a pain for a disease or something like that. So now, once you do that, it's supposed to be temporary. But the temporary process is supposed to get to a place in which you could by yourself recuperate. But if your serotonin levels are controlled by the substance, then how are you going to become self-sufficient and being pain-free? And that's when um, the doctors will say, well, you're done with this. We're not going to do this for you anymore. And the street drug comes into play. Or the amount of medicine, the medicine that the doctor prescribes is not enough to get that person feel better. Now the desperation of the illness comes into play because before you you come in with a back pain right the back pain that i can't move or the abscess in your tooth that you can't live with right and then you come into a place in which now you your chills you can't function without taking the drug you're throwing up every day the illness that provides your withdrawals is so so intense that there's no functioning so your brain so there's no connections in your brain that makes you feel better at all There's no pleasure in, in the, the actions in your life that are more pleasurable, which includes sex. It is no pleasure anymore. That, that is how intense the addiction to this drug is. Um, and to the extreme that people become so depending upon it that they put themselves at risk of dying into taking fentanyl, mm -hmm. maybe, because it's out there. And understanding that there's some la mayoría de la gente que, que bueno que enfrenta este 
este reto, no esta adicción, son personas en su mayoría que empezaron tomando opioides a través de su médico y cuando le cortaron la medicina, pues entonces empezaron a comprar la medicina en la calle. So, es una combinación de ambas. Go ahead. So, um, first I, I want to say that results vary by the individual, right? I, I don't want to put out the message that because you're on prescription uh, opiates um, that you run a risk of, of, of being, uh, you know, your next step is heroin. That's not what we're trying to say. Um, you have to understand where people's socioeconomic uh, places, where they stand in the community, how they're doing. There's a lot of variables that can add to one's choice to continue using um, drugs or, 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 or seeking opiates to kind of well, that connection loss in their lives, right? Um, so I want to say that first. Um, I'm going to speak, I like speaking from I, I statements because I, I personally have struggled with uh, opiate use disorder. And so um, for me, it was very easy for me to, to fall into addiction because all I had the, the, the perfect elements in my life going for me to do that, right? I had lost connection with everyone in my life and social you know, surroundings. Um, I was a, a, a addicted to a substance that was causing me um, to feel connected to something at the time. And, and, and I had, I didn't have that. And so it was very easy for me to continue that connection um, um, with drugs for, for myself. Um, so yeah, I just want to put that, put, put that perspective out there. And, and so uh, remind me again, what was the second part of the, the question not it was yeah sure it's este are most of the people who get addicted to digo are most of the people then who end up buying the drug on the street versus at the pharmacy is it because their medical doctor their healthcare worker cut them off the drugs and so they still have pain like Magda was saying earlier they still have that back pain they still have some sort of pain so then now they look for it on the on the street is that Yeah. The case so, for a so yeah, to, I guess yeah. So to answer that question better, I think uh, again it, it depends on the, the the person. But we went through a, a tough time where um, it was very easy to get opiates um, through your doctor at mm -hmm. one point in time, and so what that causes everyone wanted to make everyone as comfortable as possible, and so what happened is that we started realizing that this was leading to uh, more and more addiction or what we call today a substance use disorder. And, and so what was happening was um, people were either taking too much of their medication or, or uh, you know, not taking it as prescribed or they would, something tragic would happen in their lives and it would set them off to something uh, further. But usually what happens during these times is people uh, were getting taken off medications at a, a, at a rampant rate because doctors were initially like scared of, of, of the backlash of overprescribing. Um, and so what happens is people would miss like things like pill counts, their pill counts weren't right, they would cut you off. And instead of setting up a treatment plan for a person to kind of wean off of the medications properly, um, they, were, they were left to their own devices with pain, with trying to fill this void that they can no longer fill. And, and so in desperation, 
in most cases, people turn to illicit uh, drug use. Um, and not to say many others have, have weaned off on their own and, and weren't really sure. For instance, I can speak for my grandmother that her pills were taken away um, and, and, and she didn't turn to illicit drugs, but she went through a, a hard time um, dealing with pain on her own with really not much support at the time. This was years ago. Just in parentheses, yeah, I, I took those pills for a while for a pain that I was having. And I could really see, I could feel actually, this feels so good. Mm -hmm. And... Este, and, but if I I made a years ago I made a like a serious commitment I'm only because I used to smoke and all that I'm only going to be addicted to ice cream <laughs> you know seriously I was like that's it I que me llame, whatever is I'm really limiting it to I, this it's just so powerful yes, it's it just is. the way that it takes pain away physical pain emotional pain like it is so powerful And so I can understand that, like going through that in that sense, because I had to be very aware that I, okay, I have to stop taking it. And I was, fortunately, este, I got through it without withdrawal symptoms. I started to take, stop taking them long before then. But here's the question now. Este, how do the doctors then, the healthcare workers, find the, the right balance to treat people who are in pain, and like what you were saying, Rafael, just a moment ago about, you know, with your grandmother, you know, they didn't wean her off, and that causes a lot of secondary effects. So what are doctors or healthcare workers doing to address this issue of here's something for your terrible pain, and we're going to work with you on pain management, and you'll move on with your life without addiction? What are the challenges in that? Oh. Thank you. Um, that's, that's a perfect uh, question to where I was kind of leading to. So the purpose of this study is exactly that. It's a community uh, effort, right? So this is uh, anyone in our community, uh, including providers, criminal justice, uh, police departments, uh, uh, ambulances. So the goal is in three phases to increase um, medically, medical assisted treatment um, to Uh, also, second is to increase naloxone, which is most people know as Narcan within our communities, mm -hmm. um, to increase and destigmatize that, right? Like if someone gives you, if you're issued a prescription for Percocet, to be comfortable with them asking you, do you want to take Narcan with you? It's a standing open order. We want to make that available to everyone that you don't need a prescription for Narcan. You can go to the pharmacy and say, I want a Narcan on the standing order issued by the state. And so what that does is MassHealth will pay for that Narcan in most cases, um, if you have MassHealth, right? And so the, it's increasing and destigmatizing naloxone. And then the third part is safer prescribing. Um, how do we ensure that our providers are doing their best to uh, not over prescribe Uh, and safer prescribed uh, opiates uh, moving forward. And, and with that is working with, in partnership with pharmacies and providers and, and just increasing education around opiates. Magda? So this, um, la coalición o, o, o el Healing Community Study está compuesto de muchas compañías que hacen esto. 
So, tenemos un, un grupo excelente de, de participantes en este grupo que se reúnen cada vez, cada mes o dos veces por mes y trabajan en, en específicamente estas cosas. ¿Cómo, cómo, podemos que, ¿Cómo podemos educar a la comunidad y decirle, mira, si estás en este problema, tenemos Medication Assisted Treatment. Right? No tienes que, no tienes que uh, entrar en tu recuperación a pulso, como hablamos, ¿no? Si puedes entrar en tu recuperación con ayuda, y estas son las ayudas que están disponibles para ti. Ah, también tenemos una, un componente de este estudio que habla con los parientes y los familiares y, y toda la comunidad en decirte, mira, si hay, tienes una persona o ves una persona que está en riesgo, edúcate en cómo, cómo salvarles esa vida, ser el primer, uh, the first responder, right? y, y, y edúcate en cómo utilizar la axon porque esa es la única droga que hasta ahora hemos conseguido que revierte los los efectos del, del um, opioides por por lo menos media hora, hasta que llegue la ambulancia y te ayude más. Um, entonces también tenemos esta campaña de que pensar de que toda la gente piensa que la persona que tiene una, una adicción, pues ya vamos a echarlo por un lado porque no tiene más remedio. Entonces, pues, um, ¿qué hacemos con eso? Sino que tirar más tierra, ¿verdad? Y, y echarle el, el, el roto más profundo de esa persona que realmente lo que necesita es que le demos la mano para salir adelante. Um, y que se vea en, una, en otro, uno de nosotros que hemos salido adelante de una manera u otra, um, y este, eh, encontramos nuestro futuro, ¿verdad? So, esta gente, eh, tenemos que ayudarnos y darnos la mano, y, y hablando de esta, teniendo esta conversación, y hablando de cómo reducir ese estigma que nos sigue, no solamente porque somos latinos o personas de color, sino también porque, porque tenemos alguna situación de salud mental, porque es una situación de salud mental. Entonces, por último, estamos hablando con esta gente que, que tiene el poder, ¿verdad? Esto, esta gente que, que nos prescriben, que nos dan las la recetas, ah, ah, y vamos para la farmacia a buscar nuestra, la, la, lo que nos se supone que nos haga sentir mejor, y cómo podemos hold them accountable, right? um, y, y mantener la educación esta de decirles al, al médico, bueno, pues yo como, como paciente quiero saber cuáles son los efectos secundarios de esta droga que me está dando para este dolor. Y yo como paciente quiero saber um, cuánto tiempo tengo que tomar esta droga para sentirme mejor y cuándo debo, cuáles son los, los, los síntomas que debo estar de, este, um, observar para saber si puedo dejar este medicamento y continuar con otro. ¿Y qué otra ayuda tú me, tú me recomiendas? So, esto, estas cosas, pues esta campaña o este grupo de personas están trabajando constantemente para, para organizarnos de esa manera. Este wow. año, los próximos cuatro años, vamos a estar en Springfield. Um, posiblemente haya otras ramificaciones de esto. Podemos extender este proyecto en diferentes metas uh, a diferentes lugares, pero hasta ahora eso es lo que tenemos en, en, en propuesta. Sí, siguiendo lo que estaba diciendo, Magda, ¿cómo tú reconoces que una persona depende de esa droga? ¿Y qué es la definición de overdose? Ajá. porque todo el mundo dice no, pues tuvo un overdose de... pero no todo el mundo está claro qué significa eso o qué pasó Ajá. cuáles son las características de la dependencia de la dependencia de, bueno, de ponerlo bien simple es el no poder no tomarlo okay. que no pueda haber un momento que no te haga falta ese el the first symptom of, of, of that yeah you're, I'm dependent on this um, 
And to... Perdón, es, es similar como si fuera el cigarrillo. No, la, la, la gente que depende del cigarrillo que necesitaba estar con un cigarrillo en la boca. Similar, pero diferente. Ok. Similar, pero diferente. Sabe que una persona sabe que, que ya, más, como dicen por ahí, estoy aficiado, necesito un cigarrillo. Mm. Bueno, es, es, es casi igual. Eh, 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 la misma desesperación o, o, o ansiedad que te entra, que tú tienes que actuar a buscar lo que tú necesitas. Um, so, yes. ¿Y cuál es la definición de overdose? Overdose, bueno, eh, simple um, person. So what happens is, let me explain how mm -hmm. overdose works. We have these receptors in our brains. And so what happens is the, let's say this is the receptor, this is the opiates. It covers the receptors. And what happens is it, it, it puts us in such a, a warm state, right, that the body forgets to breathe. The brain forgets to send the, brain, uh, the, the signals that, hey, you need to breathe. And so what happens is uh, when you see someone that's having a possible overdose, you will, one, you will observe that they most likely have blue lips. They're not breathing. And if they're breathing, they're breathing really sporadic. Um, you know, maybe once every minute, taking a gargled breath, like, you know, and, and trying to, to uh, um, breathe or trying to breathe. Um, usually unconscious, not, re not responsive. Um, that is an overdose. So very similar to someone you see uh, that has been saved from drowning in appearance. Mm -hmm. um, so, yes, that, that would be a, a, a visible sign of overdose. Sometimes not so visible signs of overdose would look to someone like that person is really high um, and, and, and not really understanding that the next steps to that possibly could be that they can stop breathing. And so that can, you know, for someone, an observation, that can be something that they would miss. So for people who, if this is really good, because then if, 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 you, if one sees somebody who looks really high or the other extreme is on the ground. Mm -hmm. Blue lips or no blue lips? It appears that the first thing that we need to do then is who do we call? The police? The firefighters? So, a yeah. so who who gets someone, called? Yeah. So if someone is unresponsive on the ground, if, if you have Narcan available, first thing you should do is administer Narcan uh, or Naloxone. Um, it, it's not going to hurt anyone if it isn't an overdose. Right. I want to I want to spread that message that if it's not an overdose related to opiate opiates, it's not going to hurt you. So it, it's, it, it, you know, put, it, administering it at that time can be beneficial extremely. Um, and next is just call an ambulance. Yes. Absolutely. OK, so, so it's 911. Call the ambulance. I know the police here in Holyoke, they all have Narcan in there on them. Yes. I don't know if all the firefighters do, too. But I know that the police do. But I think also that point of that's really also important that, you know, when we do come across people who we know is like, oh, they're so high that it, it could be controversial, but better to be safe than sorry. And then what we call the, the police and say there appears to be a couple of people on the corner of this street and that street and they look really high on something. Do we do that? Magda, what do we do? Well, I, I, I want to preface that I want to say this, right? I, I'm not saying that we should call on everyone, an ambulance or police on anyone that just looks out of sorts. But if this person looks 
Unresponsive, yes, absolutely. Call 911. Um, we we, we want to be able to save lives. And, well, that's why, yeah, because there's before you, you're on the ground, you're standing up or sitting down and you're alert, but you could yeah. be really, really high. And that's the preamble to then falling, mm-hmm. which is then the pre maybe dying. So that's why as people of the community looking out after, you know, looking yes. after one another, Maybe we make a mistake. Maybe the person was just stoned out of their mind on, you know, weed. Okay. And I hope they don't get arrested. But better to be safe than sorry. Is this true, Magda? And, and so I call an say, ambulance? I would say that if you, usually if you confront the, the person and the person is just done, like really just sitting in the car, hands under, staring, just, you know, that, that confusion that you say, you know, I'm not sure. But this person definitely is in trouble. Um, so, the, that person is in trouble. And, and 911, yes, gets to the police, but it also gets your ambulance and the firefighters. So when you call and say there's a medical emergency, um, a medical emergency would launch, the firefighters will launch the ambulance. Yes, the police comes about, but that's the people, that's the combination of people that will respond. Um, and so, and I always say, just call a medical, I used to suspect of a medical emergency. And I think the right people will go to that call. And always think about people, they should be, if you have somebody in your, in your family, or if you know of somebody around you that might need this service, get a little online, you could go to Tapestry Health and click on one of their links, and it teaches you how to use Narcan. Um, it sometimes even gives you the Narcan for free, so you have it. So lay people could have the information as well. Um, another thing that I will tell you that is, is a common question of mine because I work for the district attorney's office is this whole idea of the Good Samaritan law and how did the Good Samaritan law protect us? And I think people need to know that in this state of Massachusetts, there's no prosecution for somebody that helps somebody save somebody's life. So if you don't worry about you at the point at the time, call 911. And if you're extra concerned, we're, wait for the cops to turn the corner and do your thing. But always call, regardless of what your situation is, because you're not liable for this to happen. Not here in the state of Massachusetts. Okay, I see what you're saying is the Good Samaritan law that a lot of people may. Okay, sí, entiendo perfectamente. O sea, que no tengas miedo, no te preocupes. Llama a la ambulancia, no te van a demandar. En alguna ocasión yo le pregunté al GA, esa misma, le hice esa misma pregunta y él dijo, no, mi, mi trabajo aquí, yo no voy a, a, a mi trabajo no es perseguir o, o, o buscar a esa gente que está en, en, en situaciones por substance use disorder. Ellos tienen un problema mental, de mental health con con la adicción, no, ese no es mi trabajo, mi trabajo es ayudar a esa persona, ya que llegar al sitio donde ellos puedan ser saludables, y si sí, pro, pro, proseguir o, o buscar a esas personas que están haciéndose de mucho dinero por, de, por el, el poner a otras personas en riesgo, ese es su trabajo, y en, en, todo este, en todo este reguero, como decimos nosotros, ¿verdad? es mantener a nuestra comunidad segura, y a esas personas que necesitan la ayuda, dársela. Bueno, complicándole la vida a ustedes. Sabemos Ajá. que la calidad del opio que se vende en Julio, por lo menos que es el que yo conozco, no es 100% pura. 
últimamente he oído las la historias de que la están combinando con otras cosas. Eso complica la, lo que puede hacer los paramédicos cuando llegan, ok, es esto o es otra cosa o esto está combinado con algo. ¿Cómo bregamos con eso? Pues te digo que de lo que yo entiendo, sí. Porque últimamente lo están combinando con otras drogas y les hacen llamar. O una persona me dijo, re-rocking. So, ahí le ponen otras otras drogas que no es solamente uh, heroína, no es solamente... Eh, este um, Pues una combinación, una combinación de heroína y cocaína y otra cosa más ahí para que... Porque no es, ¿Quién, ¿Quién regula la droga de la calle, verdad? No hay nadie uh -huh. que la sino que el vendedor con la persona que la compra. Ya sé. Rafael, pues, ¿qué tú has visto? Lo que hay, tenemos un estudio nuevo que quizás ah. está comenzando en, en Chicopee, en los próximos meses, en la cual Brandeis University está dedicando un tiempo para identificar cuáles son esos, esos otros componentes que las drogas de la comunidad están este, se están propagando por ahí y quién está vendiendo, no quiénes están vendiendo sino qué es lo que está disponible y cómo la, eso afecta um, al, al consumidor y ese proyecto empieza en los próximos meses so, empieza en, en, en Chico Peak y esperemos que se transforme en otras comunidades, pero es un test trip y el test trip va a usar los residuos de la droga que alguien los pueden, las se pueden encontrar en el callejón, en lo uh -huh. que sea, y eso lo va a probar para decir para decirle a, lo, a los científicos qué es lo que está en, en esa droga. Y así pues tener una, una mejor este idea de qué es lo que estamos consumiendo, porque es, es a veces es bien, bien este scary, le da uno temor pensar que, que sin saberlo este, estamos consumiendo las personas que están, que están en este, en este, en el consumo, ¿verdad? Están, están consumiendo esta cosa que puede ser cualquier cosa, desde polvo hasta lo que sea. Uh -huh. no, porque lo que te digo, es un principio básico de economía. El suplidor lo que quiere es maximizar ganancia y puede poner hasta harina de, de cocina sí. y las ganancias se duplican. Manuel, lo que lo, 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 para pa continuar esa pregunta que tú me hiciste, eh, sí. Eh, eh, las ganancias para la gente que quieren hacer las ganancias, eso, eso es lo que piensan. Pero lo más peligroso es lo que está pasando ahora, que antes le ponían cualquier cosa, pero ahora lo que están poniendo es, es una cosa que es hecho a mano por, por laboratories, por carfentanil, which is stronger, it's deadly. It's making heroin uh, worse and stronger and it's killing people. Um, and, and so... You know, in, in the past, people used to, used to put stuff to stretch it. Now they're yeah. adding components that make it stronger and more potent for them. So it's in, also increasing their profits and, and, and making it more dangerous towards our communities. So um, that's something to keep in mind. Y también tengo entendido que cuando la mezclan con carfentanil o fentanyl, pues la droga es más potente, pero se va de tu sistema más rápido. Así que el consumidor va a buscar más droga, más seguido. Bueno. Eh, hay una diferencia en quién usa, quién es, 
¿quiénes en términos demográficos, en Holly Springfield, ¿quiénes son los consumidores de opio, no todos sus derivados? La población blanca, afroamericana, latina, o eso no discrimina contra nadie. No, eh, eh, la, lamentablemente, eh, eh, por muchos años y décadas, décadas, eh, eh, nuestra comunidad latina y puertorriqueña de esta ciudad ha sufrido uh, mayoría de estos números, pero hoy en día los números comparables, eh, eh, todo el mundo, todo, todo, todo el mundo, no, no importa raza um, o, o de dónde viene, eh, si viene de dinero o si, o, o si veniste de pobreza, ya esto no, no está perdonando a nadie y esto está arrasando con, con, con nuestra comunidad en total, uh, no tan solo nuestro... Uh, en, en términos de clase social, el impacto es mayor en las clases pobres, la clase media o la clase alta. O tampoco discrimina por eso. Yo creo que en relación con los, los recursos disponibles hay un, un, una, una desventaja que la clase, um, la clase pobre y la clase media sufre más de esa desventaja que la clase alta. Ahora mismo una, una persona de por un rehab de uh -huh. 30 días a algunas personas le, le, le cuesta del bolsillo 50 mil dólares o más ah, que eso no está al alcance de una persona um, pues, de una persona pobre o de una persona de clase media um, uno de los consejos que dan algunos de los um, researches es que dicen que um, es mejor o que, que es favorable para tu recuperación si te sales del, del lugar donde consumes o tienes menos, menos cosas que te recuerde a tu etapa de, cons, de consumir entonces este, como una persona pobre puede salir de aquí de la ciudad de Holyoke a buscar el tratamiento en otro sitio donde los triggers son diferentes y pueden ponerse saludables antes de regresar a tu, a tu día a día so, en, en relación con eso pues tenemos que trabajar mucho y vemos que, que la, la gente que, no tiene, que tiene menos recursos pues tiene menos exactamente eso, menos recursos para este, mantener su rehabilitación. No que se diga que no se puede hacer, pero es más difícil encontrarla. Um, yeah. And that's, that's how it would impact us. Um, you know, to be honest with you, you know, we, we have to take into account the socioeconomic standards, right? Like mm -hmm. how people uh, uh, are perceived in this world. And, and so if, if my family has some money and they see that they want to help me, they, then they're probably going to put that $50,000 towards a month treatment or six months treatment, right? And, and the disadvantage is that we're, we're kind of dependent or most of us that are in the poor, and I include myself because I, I, I'm not rich. And, and so when I was going through this process, it was hard to find a detox or a treatment center that would keep me longer than five days. And five days to someone that is struggling using substances is not nearly enough time to kind of, like Magda said, relocate if that's what's needed, to find a different place to go. You might not have the money to go anywhere else. And so the effort we're trying to make with this study is community-based. How can we help our community now? Not, no matter if you have the money to pay for $50,000 $50, treatment or 
how can we make it more accessible for treatment now to you today, no matter where you're coming from? And, and so that's what that's one of our goals that we're trying to do. ¿Qué tan fácil es escapar por voluntad propia de esa dependencia? ¿Es fácil o es difícil? Y, y lo digo por experiencia propia. Yo tenía un tío que se, se crió en el Bronx, tenía una dependencia de heroína y cada vez que tenía problemas en Nueva York se aparecía en Bayamón. Y mm. me acuerdo la experiencia, él dormía en mi cuarto de tratar de salir de dependencia de heroína lo, lo que yo vi por las noches el, las castañuelas y mami, mi abuela encima de él, a nivel de alcoholado no, y esos impactos yo me imagino que debe haber un proceso similar al opio tú tratar de, de escapar por ti solo es peligroso bueno, lo que puedo decir de mi experiencia es que, que para mí y, y, y hay muy poco de que yo sé que lo han podido ser totalmente solo. Sabes que tú no necesitas un apoyo de, de una clase. Si es familiar, como tú estabas descubriendo, uh, you were describing there, Manuel, o, o, o medicinal. Um, yo tuve que ir a un detox. Eh, eh, una cosa que siempre dicen en los detoxes, you might feel like you're going to die, but you're not. You know? Um, so, but it, it's not to minimize the, the symptoms of withdrawal and how serious they are. They can cause other complications, uh, dehydration, uh, um, you know, other things that are associated with losing so many fluids and not being able to keep yourself up. So, my suggestion is always to, to seek Uh, medical intervention uh, via detox um, and, and they have gotten uh, so you know my, my uncle's uh, detox from the from the 80s is not the detox of today and, mm. and so that's important to note that that um, people are being trained to, to, to support people in their decisions and, and uh, be as supportive as possible and, and with this study we're trying to improve those things as well and, and making these treatments more accessible to folks.